Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Quiero rogar algo que siempre te pido y es que tú me puedas usar de alguna manera para poder compartir alguna verdad hoy que tanto a mis hermanos que están aquí presentes como los que nos están viendo eh, a través de, del internet, Señor, podamos ser de, algún, de alguna bendición, Señor. Que podamos de alguna manera compartir alguna verdad que sea una verdad tuya no una verdad nuestra, Señor. En el nombre de Jesús, dame gracia para hablar lo que el Espíritu desea hablar y dale gracia a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu desea decirle. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Sabe? Hay una realidad que yo creo que identifica a todo ser humano y es que todos deseamos progresar y deseamos ser mejores. Yo pienso que, que, que todo el mundo es así. Por ejemplo, si tú estás en el área profesional y tú estás este, estudiando, eh, y tú estudias, digamos, para ser maestro, tú, no, tú nunca dices, voy a estudiar para ser el maestro más flojo del universo. Si tú estás estudiando para ser secretaria, tú dices, yo voy a estudiar para ser una secretaria o un secretario que nadie quiera contratar de tan malo que soy. Que cada vez que coja un, un, un trabajo, nunca pase el probatorio. Porque soy tan y tan y tan malo que ni siquiera teniendo misericordia se quieren quedar conmigo. Nadie estudia para eso. Tú no estudias para ser un médico que tú dices, yo voy a ser médico y me propongo que no voy a lograr sanar a nadie. Todos los que entren a mi oficina entran enfermos y salen más enfermos. Nadie estudia para eso. Nadie se prepara profesionalmente para eso, ¿verdad? Eh, queremos ser los mejores. Si estás en el área de, del deporte, no hay ningún deportista que dice, eh, yo voy a, 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 a entrenarme y voy a esforzarme por tener el récord más bajo de todos. Voy a tener el récord de may, mayores ponches, voy a tener el récord de más bolas tiradas sin haber sentado ninguna. Ese es el récord que quiero. Quiero tener el récord de ser el más flojo. Wilber, ¿para eso tú entrenas a la gente? No, ¿verdad que no? Y yo sé que dicen que lo importante no es ganar, sino competir, pero qué bueno es ganar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un deseo interno de competir, tenemos un deseo interno de ser mejor, tenemos un deseo interno de sobresalir, eh, y muchas veces tiene que ver simple y sencillamente con algo que pasa dentro de uno, eh, es bueno ser reconocido, pero algunas veces más que ser reconocido, uno necesita sentir internamente que uno está logrando algo. Hace muchos años atrás se hizo un estudio, eh, y se hizo un estudio para probar precisamente esto que estamos hablando, esa eh, satisfacción interna, y se hizo con unas personas que estaban eh, en un bosque, esto fue en, en Canadá, se hizo con personas que estaban cortando árboles. Así que lo que se hizo fue lo siguiente, a varios de ellos se les dio el hacha, realmente es un aparato más grande que eso, y se le dio bien afilada, bien buena, bien chévere, y a otro se le dio una que estaba totalmente bota, la habían embotecido, la habían dañado el filo a propósito. A todos ellos se les dijo, ustedes simple y sencillamente tienen que trabajar y se les va a pagar lo mismo, no importa cuántos árboles tumben. Pues los que iban con las hachas bien afiladas fueron y ellos estaban dando y ellos están viendo el resultado y están ahí, están animados. Los que están con las hachas embotadas empiezan a trabajar, pero cada vez que tú das, no pasa nada. Llega el momento del break 
y los que estaban con las hachas afiladas porque le habían ofrecido, pues, o, 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 le, le estaban dando un incentivo por hora por trabajar. Pues ellos están contentos y llegan los otros que tienen exactamente el mismo incentivo y ya no están tan contentos. Y cuando están en el cine dicen, no, es que me estoy cansando mucho. Dicen, no hay problema, dale más suave. Si te estás cansando, da más suave. No tiene que dar tan duro. Da, no te tienes que matar trabajando. Simplemente dale y está todo el día dando. Cuando llega el mediodía, los que tenían las hachas, que estaban bien afiladas, están contentos. Los otros, a pesar de que le habían dicho, no te tienes que matar, dale más suave. Estaban que ya no podían más. Lo interesante es que cuando, antes que terminara el día, todos los que tenían las hachas embotadas habían dejado de trabajar. Pero espérate, ¿no le están pagando lo mismo? ¿Qué pasó? Ellos necesitaban sentir que estaban haciendo algo. Ellos necesitaban sentir que estaban logrando algo. ¿Me estoy explicando? Y como no estaban sintiendo eso de que estoy logrando algo, llega el momento en que se sienten frustrados. Y como se sienten frustrados, no sigo haciéndolo. Por lo cual, no era suficiente la recompensa económica que iban a recibir, sino que ellos necesitaban experimentar dentro de ellos que lo que estoy haciendo está teniendo algún resultado. Y como no experimentaron eso, dijeron, no seguimos haciéndolo. Es bueno competir, pero qué bueno se siente ganar. Qué bien se siente lograr algo. Y yo te diría que en la vida cristiana es exactamente lo mismo. Aquellos que hemos conocido a Dios, deseamos tener una mejor vida de relación con Dios. Aún los hermanos que viven espiritualmente una vida, vamos a llamarla pobre en su relación con Dios, la realidad es que ellos, cuando tú hablas, quisieran tener una mejor vida. Quisieran tener una mejor vida. Yo creo que no hay nadie que diga, no hay nadie que se convierta y cuando se convierta diga, yo me voy a esforzar por ser el cristiano más carnal del mundo. No, todos nos esforzamos y nuestro deseo es poder crecer espiritualmente. Todos deseamos escuchar la voz de Dios. Amén. Sí, todos nosotros deseamos escuchar que Dios nos hable. Todos deseamos escuchar la voz de Dios. Todos deseamos ser testigos de milagros. Todos deseamos ser testigos de manifestaciones sobrenaturales. Todos nosotros deseamos que nuestros ojos sean abiertos para ver el mundo espiritual y poder ver los ángeles que están aquí en derredor de nosotros. Eso dice la Biblia. Aquí tú no lo ves, pero aquí hay ángeles en derredor de nosotros. Y todos nosotros desearíamos que nuestros ojos en un momento determinado sean abiertos. Y ¡Wow! Yo no sabía que habían tantos. Yo creía que habían dos o tres, pero no son dos o tres lo que hay. Son muchos más, porque los de nuestro lado son más que los adversarios. Amén. Todos nosotros deseamos eso. Y si esto es así, yo simplemente quiero preguntarme y tratar de brevemente contestar qué tengo que hacer para lograrlo, qué tengo que hacer para crecer espiritualmente. Y permíteme comenzar mencionando rápidamente qué no es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual no es saber mucha Biblia. Crecimiento espiritual no es congregarse. Crecimiento espiritual no es ofrendar y practicar las la cosas religiosas. Los fariseos hacían todo esto. Los fariseos sabían Biblia, los fariseos se congregaban y los fariseos tenían prácticas religiosas. Y a pesar de eso, Jesús los confrontó por su hipocresía porque simplemente eran religiosos. No tenían una relación con Dios. Y antes de seguir avanzando para mencionar cuatro áreas... Permíteme mencionar simplemente dos cosas que hemos dicho en el pasado y te pido perdón por si soy repetitivo y no tengo una nueva revelación. 
lamentablemente no tengo una nueva revelación, tengo la misma revelación que se escribió hace dos mil años atrás en la Biblia, es la que tengo y no quiero tener una nueva revelación. El crecimiento espiritual es un resultado intencional. He hablado de eso en el pasado, Efraín ha hablado de eso en el pasado, tantas veces simplemente lo menciono. Crecimiento espiritual es un resultado intencional. Si no me pongo mi voluntad en esto, no voy a crecer, no lo puedo dejar a la casualidad y mucho menos a cómo me siento. Si lo dejo a la casualidad o lo dejo a cómo me siento, te aseguro algo, no vas a crecer espiritualmente. A ti que también me estás escuchando por internet, si lo dejas a la casualidad, no vas a crecer. El crecimiento espiritual es un resultado intencional. Segundo, el crecimiento espiritual es un proceso. No hay nadie que se acuesta siendo un cristiano inmaduro o carnal y te acostaste así y cuando te levantaste, ¡tum! Soy el más espiritual. Ahora, cada vez que hablo yo siento que estoy eh, por los aires. Y, ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Dios santo! No existe. No pasa de esa manera. Tú no te acuestas siendo un inmaduro y te levantas siendo un maduro espiritualmente hablando. El crecimiento espiritual es un proceso. Amén. Mira lo que dice Tito capítulo 3 versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia para que nosotros hubiéramos hecho algo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Pablo habla de dos procesos, regeneración y renovación. Regeneración es nuevo nacimiento. Regeneración es encontrarme con Jesús. Regeneración es salvación. Regeneración es cuando yo digo, sí, Señor, ven, sálvame, limpia mis pecados, cámbiame. Ese momento es regeneración. Pero renovación, ah, estamos hablando de otra cosa. Renovación es un proceso en el cual nosotros estamos involucrados continuamente. Y solamente nosotros vamos a poder ser útiles en el servicio del Señor en la medida en que somos renovados. Regenerado me mete a mí en el reino. Me sacas del reino de las tinieblas y me pones en el reino de la luz. Pero para poder ser útiles, la regeneración no es suficiente. Necesitamos la renovación. Dile a alguien que esté a tu lado, necesitas ser regenerado, pero necesitas ser renovado. Vamos, díselo a alguien así. A pesar de las máscaras que tenemos, necesitas ser Regenerado, pero también necesita ser renovado. Amén. Amén, aleluya. Así que, dejando eso establecido como un principio, en los 20 minutos que me quedan más o menos, quiero predicar. Amén. Vamos a ver. Hay cuatro palabras que yo quisiera usar como señales. Como señales en el camino del crecimiento espiritual. Usted sabe que cuando usted va hacia algún lugar, le dice, mira, va a haber tal señal aquí, te encuentras con esto. Son señales, son momentos que te ayudan a llegar a un lugar. Yo quisiera poner cuatro palabras como señales, que si tú te encuentras con esas palabras, tú sabes que tú estás en un proceso de crecimiento. ¿Me estoy logrando explicar? Así que hay cuatro palabras, las voy a mencionar rápidamente. Quebrantamiento, disciplina, sometimiento y entrega. Quebrantamiento. Quebrantamiento es que hay áreas en nuestra vida que tienen que ser tratadas por Dios para ser cambiadas. 
no necesariamente son áreas pecaminosas, pero son áreas que impiden, dificultan, obstaculizan nuestro crecimiento. Y esas áreas que impiden, dificultan y obstaculizan nuestro crecimiento espiritual tienen, ¿escuchaste? Ese absoluto, tienen que ser quebrantadas. Segundo, disciplina. Disciplina, hablamos del desarrollo de hábitos espirituales que van a potenciar, van a impulsar la unción y la capacitación espiritual. Si no, yo no desarrollo disciplina espiritual, nunca voy a crecer. Yo necesito desarrollar disciplina en, mi or en la oración, en el estudio de la palabra, en el ayuno, en el diezmar, en el meditar en la palabra. Yo necesito desarrollar disciplina espiritual. Tercero, Sometimiento, ¿qué yo quiero decir con sometimiento? La Biblia me enseña que Dios establece autoridades y yo necesito entender eso y yo necesito aceptar que eso es una verdad. Que Dios establece autoridades, hay autoridades naturales, los padres sobre los hijos son una autoridad natural, hay autoridades sociales, el gobierno, y es autoridades espirituales, los ministerios. Y yo necesito entender que esto es una realidad y que yo tengo que someterme voluntariamente. Es interesante, la Biblia nunca, por ejemplo, a los pastores le ordena ni hay ninguna instrucción. Usted no lo va a encontrar en la Biblia, búsquela y verá que es cierto. No hay ninguna instrucción en la Biblia de que los pastores tienen que someter a la gente o sujetar a la gente. Yo no tengo que sujetarlo a ninguno de ustedes. Hay pastores que tratan de hacer eso y se amargan la vida. Yo no tengo que hacer eso. Amén. Eso es antibíblico. La Biblia dice a las ovejas que se sujeten. Eso también es bíblico. Pero es una actitud voluntaria, no impuesta. ¿Me expliqué? Y eso es Biblia. Y eso es parte de crecimiento espiritual. Y último, pero no menos importante, entrega. Entrega es el momento cuando yo rindo voluntariamente mi voluntad a la voluntad de Dios. Porque créeme, hay algunas veces que yo tengo que rendir mi voluntad a la voluntad de Dios y no lo estoy haciendo voluntariamente, lo estoy haciendo porque Dios me está obligando. Porque le estoy... Ok, ok, ok. Pero cuando yo termino, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Tú no crees, Pedro, que si yo llamara al Padre, Él enviaría ahora unas cuantas legiones de ángeles? Pero no lo voy a hacer. Esa es entrega. Así que quiero... Mencionar que todas estas etapas de quebrantamiento, disciplina, sometimiento y entrega se van a presentar en nuestras vidas en una manera cíclica. Una, en un momento yo voy a estar en el área de disciplina, en otro momento voy a estar en el área de quebrantamiento, en el otro momento estoy en el área de, de, de sometimiento, en otro momento me encuentro en un área de entrega y cuando pienso que pase por ahí vuelvo nuevamente al quebrantamiento, vuelvo a pasar porque tengo que aprender disciplina en otras áreas, vuelvo a ver áreas en las que no me he sometido y vuelvo a ver áreas que no he entregado y estoy cíclicamente, cíclicamente en alguna de estas cuatro áreas en mi vida y eso es crecimiento. Eso es crecimiento, eso es normal y eso es bueno. Si estoy ahí, estoy activamente ahí, eso es bueno, eso es parte del crecimiento. Estas tres se entrelazan, estas cuatro, perdón, se entrelazan una a otra. Yo no puedo decir hasta aquí termino el quebrantamiento y de aquí de quebrantamiento empiezo en disciplina y aquí, no, 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 algunas veces se están realmente entrelazando. Así que para efectos míos yo no voy a hablar de una, de otra o de otra, voy a tratar de hablar de las cuatro 
en una forma entrelazada. Amén. ¿Sabe? Pienso que uno de los grandes escollos que nosotros tenemos en nuestra vida para poder crecer espiritualmente y poder permitir que el quebrantamiento, la disciplina, el sometimiento y la entrega puedan hacer la función total dentro de mí. Uno de los grandes escollos, uno de los, de los grandes problemas que tú y yo enfrentamos, o por lo menos que yo enfrento, quizás tú no lo enfrentas nunca, y si tú no lo enfrentas nunca, amén, gloria a Dios, permite que le siga predicando a Edwin Durán. Es tener una actitud defensiva. Cuando alguien menciona algo y no me gusta, siento que me están atacando. Siento que qué le pasa a este o a esta. Y automáticamente asumo el modo defensivo, modo de supervivencia, modo de autoprotección. Y como norma, una actitud defensiva obstaculiza el crecimiento espiritual porque la actitud defensiva, una de las cosas que va a hacer es que crea una distorsión de lo que está pasando. Porque empiezo a ver las cosas por mis emociones, empiezo a ver las cosas por mis prejuicios, en vez de verlas por la voluntad de Dios y lo que Dios está tratando de hacer en mi vida. David fue escogido como rey, pero Saúl era el rey. Y en más de una ocasión David, David tuvo la oportunidad de siendo el ungido, el escogido, tuvo la oportunidad de tomar en sus manos la vida de Saúl. Pero cada vez que David tuvo esa oportunidad, ¿sabe lo que David dijo? Líbreme Dios, ¿quién soy yo para poner mis manos sobre el ungido de Jehová? El ungido de Jehová que lo estaba buscando para matarlo. El ungido de Jehová que había abandonado a Jehová. El ungido de Jehová que estaba haciendo cosas negativas. Pero David entendía lo que era autoridad y lo que era sometimiento, por lo cual no asumió una actitud defensiva, sino asumió una actitud de sometimiento. ¿Me estoy logrando explicar? Y uno de los problemas que nosotros tenemos es que muchas veces, en vez de asumir actitud de quebrantamiento, disciplina, sometimiento y entrega, asumimos una actitud defensiva y esa actitud defensiva se convierte entonces en un obstáculo para permitir que lo que Dios quiera hacer en mi vida, Dios pueda hacerlo. Necesitamos bajar. Una de las cosas que hace la actitud de defensiva es que atribuimos a otros razones. Yo sé por qué Edwin me, hizo, me, me dijo esto. Me comparó con Doris. ¿Es cierto que me comparaste con Doris? No diga que no. Me comparó con Doris. ¿Por qué me tiene que estar comparando con su esposa? Era con el pescadito Doris que se le olvidan las cosas a los 15 segundos. Me estoy explicando, pero yo sé por qué. Entonces atribuimos razones a los demás. Oh, pero ¿cómo tú, cómo tú te sientes cuando te atribuyen a ti razones? ¿No te sientes ofendido? Aleluya. Hacemos aquello que no queremos que nos hagan. Actuamos distinto a como esperamos que los demás actúen y criticamos lo que nosotros no hacemos. A mí nadie me ha llamado. ¿A cuánta gente tú has llamado? ¿A cuánta gente tú has llamado? Dilo, dilo, dilo. Me estoy explicando. Aleluya. Sí, y es porque asumimos, asumimos esa actitud defensiva, que es una actitud, fallamos y lo sabemos que hemos fallado. Pero como estamos en el modo defensivo, como estoy en ese modo, tú sabes, ¡ping! Un día el botoncito, estoy defensivo ahora. Estoy en el modo defensivo. Fallamos, pero nos excusamos indicando, es que me forzaron, es que me llevaron contra la pared, 
es que tocaron el botón que no debieron haber tocado. Que yo, yo soy así, pero... Eso es una actitud defensiva. Y quiero decirte que una actitud defensiva es un impedimento para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Es una pared diciéndole a Dios, no, aquí no te metas. En esto yo no quiero que tú trabajes. En esto yo no quiero que tú obres en mi vida. Pero cuando yo quito esa actitud defensiva y empiezo a ver el obrar de Dios en nosotros, ¡oh, qué extraordinario es! ¡Qué extraordinario es! Creo que lo que estoy hablando a ninguno de nosotros nos debe decir, ¡Aleluya, qué chévere, qué bueno! Si, somos, si tú eres como yo, no me agrada las implicaciones de esto que estoy hablando. No me agrada. Cuando hablamos de quebrantamiento, yo no sé en tu mente, pero yo escucho la palabra esa quebrantamiento y cada vez que me encuentro con ella en la Biblia o leo algún libro que tiene que ver con quebrantamiento, yo lo que me viene a la mente es destrucción, desolación, tristeza, dolor. Lo que me viene es una mezcla de eh, incomodidad y frustración a la mente. A mí no me viene algo que dice, ¡Aleluya! ¡Estoy siendo quebrantado! ¡Qué bueno! No, lo que viene es todo lo contrario. Pero permíteme compartir contigo una, una verdad. A ti que me estás escuchando también por internet, permíteme compartir contigo una gran verdad. La razón por la cual Dios desea que seamos quebrantados no es para derrotarnos. Dios no desea quebrantarme porque Dios desea derrotarme. Dios no necesita derrotarme. Ya yo estoy derrotado. Dios desea quebrantarme para que obtengamos victoria. Dios desea quebrantarme, no porque Él desea destruirme, sino porque Él desea restaurarme. Y para poderme restaurar y hacer lo que Él quiere hacer conmigo, hay algunas áreas que aún Él tiene que quebrantar un poco para poder reconstruir su persona en mí. Amén. Así que nosotros estamos en el proceso de reconstrucción y dentro del proceso de reconstrucción, algunas veces tenemos que pasar por un poco de destrucción o quebrantamiento. Pero el propósito, el propósito no es... Hace poco estaba hablando con García, él tenía una reunión y yo le dije, por ejemplo, tú te, si quieres llegar a las dos a esa reunión, y es en San Juan, y tú sabes que tiene que hacer uno, dos, tres, pero yo lo que normalmente lo que hago es que lo hago hacer al revés. Yo no calculo a la hora que voy a salir, yo calculo a la hora que voy a llegar y de ahí calculo hacia atrás. Entonces le dije, tiene que salir a las once y media si quiere llegar allí a las dos. ¿Cierto, García? No es que él quiere salir a las once y media, es que él quiere llegar a las dos. ¿Me explico? Pues Dios, no es que quiere destruirme, es que quiere restaurarme. Quebrantamiento es un proceso necesario dentro del propósito final de Dios, que es mi restauración, que es tu restauración. Quiero decirte, Dios te quiere restaurar. Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere hacer algo extraordinario dentro de ti, Dios quiere restaurarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere que tú seas victorioso y como Dios quiere que seas tú victorioso, para Él lograr eso hay unos procesos y uno de esos procesos es el quebrantamiento, es enseñarnos disciplina, es el sometimiento y es el proceso de la entrega. El escritor de eh, Juan, perdón, dice en Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. La muerte es la antesala a la vida. Y si tú y yo queremos tener la vida del Señor, tenemos que pasar por su muerte. Tan sencillo como eso, la muerte es la antesala a la vida. 
El escritor de Hebreo en el capítulo 5, versículo 14, nos dice, pero el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el, escucha bien, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, disciplina, disciplina, en el discernimiento de bien y el mal. Son aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Yo no voy a poder discernir lo bueno y lo malo si no estoy habituado a ejercitar mi sentido. Yo me habitúo a ejercitar mi sentido y entonces voy a poder discernir. Desde que el hombre pecó en Edén, uno de los problemas que nosotros tenemos es que somos rebeldes, somos rebeldes. Y muchas veces nos convertimos, en, pero se nos hace difícil aceptar autoridad sobre nosotros. Pero hay un gran principio que hemos explicado en el pasado, simplemente lo menciono, no tengo el tiempo para entrar en él. Dios no pondrá en autoridad a alguien que no vive bajo autoridad. Hay gente que se quieren autoproclamar, pero autoridad de Dios. Dios no pone en autoridad a alguien que no vive bajo autoridad. Eso es un principio que estamos en la, en la Biblia tan y tan y tan claro. ¿Cuántas veces Dios no ha podido cumplir su voluntad en nosotros por causa de que nuestra voluntad se interpone? Y por eso Dios desea quebrantar nuestra voluntad y que nosotros entremos en un proceso de entregar voluntariamente nuestra voluntad a Él. El escritor de Hebreos, el capítulo 5, versículo 8 al 10 dice, Y aunque era hijo por lo que padeció, Está hablando de Jesús, amén. Escuche, hablando de Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Jesús es nuestro máximo ejemplo. En él vemos el quebrantamiento, una vida de disciplina, el sumitimiento a las autoridades y la entrega. Le recuerdo, no mi voluntad, sino tu voluntad. Estas son etapas que tú y yo vamos a pasar continuamente, no en un momento determinado, sino en distintos momentos en nuestras vidas. Y es importante no abortarla con una actitud incorrecta. ¿Me expliqué? No la abortemos, no la detengamos, no nos convirtamos nosotros mismos en nuestros saboteadores espirituales. Que mientras Dios está tratando de construir algo en ti y en mí, yo, yo mismo me convierto en aquella persona que estoy saboteándome. Lo que Dios está haciendo porque mantengo una actitud que es una actitud incorrecta. El que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que perdiere su vida por causa de mí, dijo Jesús, la ganará. Tenemos que confiar y te, te, te reto en esta mañana. Y a ti que me estás viendo por internet, yo te reto en esta mañana a que nos atrevamos a creer que el Dios al que tú y yo servimos es tan y tan poderoso que es capaz de cuidarte, no importa tu situación. Yo te, yo te animo a que tú que estás sentado aquí te atrevas a creer que Dios es tan y tan y tan poderoso, que Él es capaz de cuidarte, escúchame bien, Él es capaz de cuidarte y Él es capaz de hacer su voluntad en tu vida, no importando las circunstancias que pasan. Que tus circunstancias no hacen a Dios menos poderoso. Que tus circunstancias no inhabilitan o coartan a Dios. Que quien único puede sabotear lo que Dios quiere hacer en tu vida no es el diablo. Amén. No es el diablo. El diablo no pudo coger a Eva, abrirle la boca y se, que se comiera el fruto, sea una manzana, una pera, una china mandarina, no sé qué. 
Él no le puede, él no le puede decir a, a Eva, ¡abre la boca! ¡Cómetelo! No, si yo lo hubiese podido hacer, lo hubiese hecho, pero no podía hacerlo. Lo más que podía hacer era engañarla, persuadirla y que ella tomara el fruto. El diablo no te puede hacer que tú falles. Lo más que puede hacer es engañarte, persuadirte y que tú decidas sabotear el plan de Dios en tu vida. Amén. Eso está basado en un salmo. Y el salmista también dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti y fuera de ti, nada deseo en la tierra.